0: Hola, qué difícil volver a las reseñas después del último capítulo. Debo admitir que aunque estresante, fue muy divertido. Y siento que me ayudó a soltar un poco. Espero que cada capítulo traiga algún cambio o mejora en el contenido que hago. El segundo motivo por el cual se me complica volver a reseñar es que leo muchísimo más rápido de lo que reseño y aunque sé que podría tomar notas en el proceso, la realidad es que me olvido. Envío muchísimo a la gente que a medida que lee puede marcar. Yo en general estoy tan metida que cuando me quiero dar cuenta ya terminé el libro. En fin, ¿qué presentación más larga la de hoy? Mil disculpas. Como siempre les recuerdo que este podcast funciona como biblioteca de reseñas de los libros que leo a medida que avanzo en el desafío de lecturas de Goodreads. Si quieren seguir el proceso en tiempo real pueden hacerlo desde mi perfil en esa plataforma y me encuentran como Singing My Truth. Ahora sí, arranquemos. Hola, acompáñenme a abrir este libro y recorramos sus páginas juntos. Bienvenidos a Desafío 100 libros en un año. Capítulo 5. Todos somos villanos. El día que Oliver Marx cumple su condena, el hombre que lo puso en la cárcel está esperándolo a la salida. El detective Colburn quiere saber la verdad y después de 10 años, Oliver finalmente está listo para contársela. Una década atrás, Oliver es uno de los siete actores shakespearianos en el conservatorio clásico de Lecher. Un lugar donde rige la cruda ambición y la competencia feroz. En este mundo apartado de chimeneas encendidas y libros con encuadernación de cuero, Oliver y sus amigos interpretan los mismos papeles arriba y abajo del escenario el héroe, el villano, el tirano, la seductora, la ingenua, los extras. Pero en su cuarto y último año de conservatorio las rivalidades amistosas se vuelven desagradables y en la noche del estreno la violencia real invade el mundo de fantasía de los estudiantes. Por la mañana los chicos de cuarto año deben enfrentar su propia tragedia y su desafío actoral más difícil, convencerse unos a otros y a la policía de que son inocentes. ¿Quién es quién en esta historia? Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Y si no es tu mejor día, arriba que seguro mejora y un abrazo enorme para vos. Acá DAF, como siempre, está solitaria y verborrágica voz que habla al internet y a un público que de momento solo vive en mi imaginación. Estoy de vuelta con mis reseñas y ya era hora. Me estoy retrasando feo. Tengo solo la mitad de reseñas de los libros que leí. Y la distancia comienza a dificultar mi acceso a la información del libro, haciendo que tenga que volver al mismo y haciendo que cada vez sea menos natural de lo que pretendo. Voy a dejar de quejarme por hoy, lo juro, vamos a lo importante, el libro. Todos somos villanos está escrito por M. L. Río, una mujer que como tantas otras decidió esconder su nombre tras sus iniciales. Y aunque no puedo asegurarlo, porque es una teoría conspirativa de creación propia, no puedo dejar de pensar lo apropiado que esto me resulta. Y es que hacer una novela homenaje a las tragedias del mismísimo Shakespeare, no puedo evitar imaginar lo controversial que hubiera resultado en otra época que una mujer se atreviera a usar sus palabras con tanta libertad. Por supuesto que me encanta que hoy no sea una necesidad real la de ocultar nuestros nombres al escribir por el simple hecho de no ser hombres. Pero por algún motivo me parece un guiño interesante. Un saludo a aquellas que vinieron antes que nosotras y se tuvieron que perder a sí mismas y su identidad en pos de cumplir un sueño. ¡Fa! <risa> ¡Qué reflexiva que estoy hoy! Aunque puede que también sea culpa del libro. Qué cosa rara este libro, y lo digo en el mejor de los sentidos. No sé si lo amo, pero sé que no lo odio. Me mantuvo en el borde de la silla, me llevó a mi infancia lectora de este gran escritor... Recordó lo que sus parlamentos encendieron en mi corazón preadolescente, esas líneas que resultan puro fragor, pura intensidad, que acoplaban tan bien con el dramatismo de mis primeros años de juventud. Lean Shakespeare, no digo que lo vayan a amar, puede que descubran que no les gusta, pero al menos una vez en sus vidas regálense un poco de la fiereza y grandilocuencia que su pluma derrochaba. Si bien mi recomendación, lean Hamlet. Siempre que lo leo nuevamente estoy frente a una historia diferente, y eso, si me lo preguntan a mí... Eso es magia. Perdón, ML Río. No estamos acá para hablar de él, pero al hablar de tu novela es imposible dejarlo de lado, así como tus personajes lo consideran un roommate más. No les voy a pedir que adivinen cómo llegué a este libro, porque a esta altura, si escucharon los capítulos anteriores, lo saben. Bella tapa e increíble título, la receta perfecta para que mi corazoncito lector se emocione. Siete actores, un conservatorio shakespeariano, egos, hormonas y el fantasma de William sobrevolando a jóvenes entregados a su pasión. Esos fueron los ingredientes que M.L. Río utilizó para crear la tragedia perfecta. Una tragedia inyectada de modernidad noventera. La historia es un relato enmarcado con un narrador en primera que ya sabe la totalidad del relato y la narra con la naturalidad de aquel que tuvo mucho tiempo de practicar la historia. No hubiera esperado menos de un narrador-actor. El protagonista conoce su historia, se abandonó a ella y sintió cada momento para memorizarlo y de esa forma aprender sus líneas para el día del estreno. El libro bien podría ser un monólogo si no fuera brevemente interrumpido por su interlocutor. Y esas interrupciones en general nos dan paso entre acto y acto porque, por supuesto, el libro tiene capítulos, pero también tiene actos. Porque en ningún momento de la lectura nos podemos olvidar que todo es una puesta de escena, una obra de teatro disfrazada de novela. El relato enmarcado tiene principio y fin, no es el todo de la historia, pero es sin dudas lo que más disfruté. Es un recurso que amo y extrañaba leer sin puntos de vista. Ver el recorrido de un único narrador protagonista en sí es un disfrute, porque si está bien hecho, vas poco a poco perdiéndote en esa voz uniforme que no hace más que consolidarse palabra a palabra. Y antes de pasar al análisis de la trama, me gustaría destacar lo mucho que me intrigaron el acceso gráfico a los diálogos, a veces de naturaleza novelesca y a veces de obra de dramaturgia. Los diálogos se mezclaban de forma caprichosa y tardé bastante en entender qué es lo que encendía la obra de teatro interna que solo los personajes parecían entender, pero no les voy a contar el qué. Si les interesa, tendrán que leer el libro en cuestión. No se olviden que, en definitiva, para eso estamos acá. Prometí meterme con la trama, pero deben saber que contradecirme me apasiona casi tanto como leer o escribir pero es que fuera de todo chiste, dudo de cuánto puedo decir acerca de esta trama sin revelar algo que pueda arruinar la experiencia de su lectura. Entonces, comenzaré nuevamente por su escritora. El libro está repleto de parlamentos citados, de obras reales de Shakespeare, el texto hace mil referencias, y aunque creo que está construido de forma que, aunque no estés muy familiarizado con su obra, puedas entenderlo, de verdad, de verdad, nunca agradecí tanto a mi universidad las clases de Historia del Teatro Clásico y Dramaturgia, como mientras leía este libro. Constantemente pensaba cuánto esfuerzo debía de haberle llevado a la escritora a construir semejante cosa, y es que sin querer faltar al respeto a otros autores, generalmente cuando en una novela se menciona un autor, se suelen centrar en un libro en particular. Y ahora como ejemplos me viene únicamente eh, Eclipse y Cumbres Borrascosas. Pero no, en Todos Somos Villanos las citas están en todas partes, y provienen de diferentes obras de forma indiscriminada. Por supuesto que algunas aparecieron más veces que otras, pero en definitiva podemos concluir que no eran las obras sino el autor quien estaba siendo citado. Al llegar al final del libro llegué a los agradecimientos y leí información sobre la autora. Y por supuesto que aunque no desmerece el enorme trabajo que debe haber sido recopilar todas estas citas de forma que tuvieran coherencia con lo que sucedía en la historia, de pronto todo cobró sentido al aprender que ella, antes que escritora, fue actriz y que es dueña de un grado de maestría en estudios de Shakespeare en nada más y nada menos que King's College en London y... De Shakespeare Globe. Y es que por momentos la novela parece un estudio. Cuando la sinopsis dice que Oliver y sus amigos interpretan los mismos papeles arriba y abajo del escenario, el héroe, el villano, el tirano, la seductora, el ingenuo y los extras, es tan perfecto porque realmente cada uno de los personajes está jugando y explorando los límites de esos roles, ya sea personificando roles en las obras que aparecen en la trama o mismo como personajes que son de su propia novela. Pero si tengo que decir algo de la trama es que su título está cumplido. Todos pueden ser villanos. Y a mí, personalmente, me volvió loca la intriga a lo largo de todo el libro. Los personajes son tan complejos, saben ser otros y a su vez están encasillados en los roles que su profesora les asignó. En algún lugar entre estas dos cosas están ellos de verdad, los que son debajo de su esencia como actores. No me atrevería a confirmarlo porque no soy experta en cuestiones de actuación, pero casi que podríamos decir que además de todo lo anterior hay una crítica a la actuación de método. ¿Qué es lo que se pierde en pos de una interpretación perfecta? ¿Dónde queda el actor? ¿Y cómo convive ese actor con la persona? Creo que debo admitir haber sido demasiado crítica con este libro a la hora de puntuarlo en Goodreads. Le di tres estrellas. Y es un libro que en promedio tiene casi cinco, y lo merece sin dudas, pero no es mi tipo de libro en lo que a trama refiere. Es un libro complejo, me demoré en leerlo y me hizo pensar mucho en la facultad pero creo que me gustó más como objeto de estudio que como libro en sí y por eso el puntaje. Igualmente creo que si no estás tan arruinado como yo, tras años en una carrera que consiste en pensar al escritor 24-7, es un gran libro para leer. Tiene cierta crítica a la juventud, a lo que la idea de juventud provoca en las personas, esa idea de que siempre hay un mañana y que ese es el momento para equivocarse. Y ese momento en que la juventud choca con la pared de la adultez y entiende lo que las consecuencias de los actos pueden significar. Es interesante, tiene muchísimo contenido, está bellamente escrito y creo que es un digno homenaje. Siento verdadera admiración por la valentía de esta escritora al enfrentar un objetivo tan grande como es el de jugar con las piezas de Shakespeare. Necesitaría dos vidas más para poder atreverme a pensar siquiera en algo así de gigante, y ella lo hizo tan dignamente que ya poco. Si llegaron hasta acá, como siempre, muchísimas gracias por escucharme a mí y mis desvaríos. Espero honestamente que se decidan a leer este libro. Creo que vale la pena. Por hoy me despido. Espero ponerme las pilas con las reseñas que tengo por delante, porque tengo que confesarles que en las últimas semanas me he encontrado con joyitas bellas, bellas, y no puedo evitar llegar a esos títulos. Pero nobleza obliga y quiero mantenerme firme en continuar según el orden de lectura. Así que antes de eso, debo reseñar otros libros que por ahí no me entusiasman tanto a mí como persona, pero que pueden ser un descubrimiento para otros, porque todos tenemos derecho a encontrar felicidad en cualquier libro que nos lo pueda proveer. Y los tesoros no siempre son universales. Me despido por hoy. Si les gustó, no olviden compartir, comentar, interactuar de cualquier forma que les nazca. Y de seguirme en mis redes sociales como arroba singing.my.truth. Chau chau.